0: 欢迎收听《时尚海边》，本
1: 期我们邀请到了我们的好朋友云朵，一起聊了智能终端给老年人带来的不便和困扰。希望未来科技可以更加适老，这不仅是为了我们的父母，也是为了我们自己，为了我们的下一代。祝大家六一儿童节快乐！本期主播小米梅花牛，嘉宾主播云朵，请大家继续收听吧。聊聊你跟爸妈这次出去旅游之后回来的感受
2: 。我我那天因为我就觉得我回来这一趟就是感触还蛮深的，我就觉得很多以前我自己出差什么的，比如拎个箱子，然后什么我都习惯安排的井井有条，就很,很多细节没有注意到。然后这次带他们出去，我才发现，嗯，就说实话吧，我就觉得我爸妈以前在手机使用方面应该还算比较。就算不上重度使用吧，基本上也能算中度。然后他俩应该也挺自信的，平时干这个干那个，看直播、炒股什么的，这不都弄吗？但现在就发现，其实他可能也没有那么擅长，就很多事情可能还是玩不转
1: 。因为他们也不是经常可能出去旅游啊啥，或者经常离开自己本来的那个城市，所以有些事情他可能平时不体现出来。
2: 而且这两天我爸就他不是写那个游记嘛，他还在讲，因为外面很多地方跟银川也不一样。银川，你想，银川没有地铁。嗯啊，哦、对。然后他平时他们可能都不怎么坐公交，因为我爸以前上班走路就不到十分钟。对，公交好像他们是公交卡嘛，所以就也不怎么用手机
0: 。你刚才说你觉得他们用手机用的还不错，但是这次你发现有些东西他们可能不太会。那之前他们？没有因为问手机的问题，比如问过你，或者是哎，我这问题解决不了了，怎么回事儿什么的，没有这方面交流吗
2: ？我发现我爸他会集中等我回去的时候问，就有的可能不是那么紧急的问题。我说你为什么不问我？他说那不是怕你忙吗？我心想你这话说的对吧？你其实打个电话，有时候视频的时候就就直接问我了。比如我有一个很小的那个艾尔电脑，那那都多,多少年？我刚上班那会儿。可能十多年了，放在家里。他平时其实好像可能也就六十四 G 还是多少，现在也就只能上个网。你想那个跟就 Windows 系统又不太一样，他其实可能平时也就认识那几个图标。上次回去问我忘了问了我什么问题，但是就基本上还挺影响使用的。我说你怎么不早问我？他就说就怕我忙什么的，又搞得我很内疚。但是会
1: 不会就是嗯，虽然影响使用，但是也不是说这么必须，所以他可能觉得说也不打紧
2: ，对，就包括有时候投屏什么的这些东西，就可能我回去就集中就给他教会了。就我爸还是比较喜欢学习的，也也比较擅长吧
0: 。其实父母好像确实有时候他不太愿意打扰孩子，他觉得会麻烦你，是有这个心理。我妈前两天她手机也出了问题，她不知道为了鼓到一个什么密码，她说什么手机要设个密码什么，设完之后结果搞来搞去也不知道怎么搞的，这个手机都打不了电话了，只能接电话。就我给她打电话的时候，我才知道这个事儿我说你微信能登录吗？她说她有一个平板登录过微信，所以微信也是可以用的，但是手机就打不了电话，就是她无法主动就操作这个手机了。我说我说多长时间了？她说能有四五天了。不是四五天你都不解决一下吗？他说那怎么解决啊？我是等他过一段时间要要来北京嘛，就想着说等到了北京找到你再说吧。因为他可
1: 能也描述不清楚。<对>你像嗯,嗯，因为你俩都是没有跟父母住一起嘛，我跟我妈是住一起的。有时候手机上操作什么事情的时候，他最常跟我说的一句话，开场白就是：我也不知道我碰了什么，但他现在就这样了。
0: 嗯，哎，对，是的，是的。其实我觉得，因为他无法
1: 跟你描述清楚他到底之前干了什么操作，所以你不看到这个手机实际的状态或者情况，你也不知道你要怎么给他弄
0: 。我确实最后没有给他弄好，最后我是让我表妹跟我表妹说了一下，我表妹跑到家里去给他弄了一会儿，弄好了。但其实他要想解决的话，其实可以，因为表妹离他也很近，打个电话就就很快就过去了，就就能解决了。但是他好像就不太愿意麻烦人。
2: 你说这个，我想起来，我爸妈就是之前用的手机，基本上都分别是我和我弟淘汰，
1: <笑>我俩一淘汰，他俩就换手机，然后还得你俩再教一遍。
2: <笑>嗯，还好，因为之前我们都华为嘛。对我爸现在拿的这个应该是个荣耀，是有一年过年，就我发了年终奖，就给他们发红包，然后我爹去帮他选的，就拍照功能还不错嘛，他就很喜欢拍照。
0: 我妈妈最一直是用的是小米的，是因为最早我给她买一人买了一个小米的手机，就智能手机，刚用智能手机给她买小米的，从此她就只认识小米上边那些图标的长相，嗯，再用别的品牌的，她她用不过来，所以就一直一代一代给她换
1: 。对我妈差不多也是，她以前一直是华为的，她习惯了那个系统和那些图标，所以她就一直换手机，哪怕再换新的，她也是首选华为。
2: 比如这次回去，就是我爸他是拿了俩手机嘛，呃，一个就是刚才我说的这个可能是荣耀，他就是插了卡在用；另一个是之前我弟淘汰的一个，就是都 P 八了还是几，他是拿来就接自拍杆拍照什么的，就完全没有插卡。然后这次说出去的时候，这个旧手机还落在了出租车上，后来又打车，反正拉回来，然后还好人家司机跟平台报备的，不然你想他都没有卡。他都打不了电话，回来他为了这两个手机导照片，他就说这怎么办呢？连 WiFi， 我就教他用那个华为 share 功能吧。等于我爸就学会了这个功能。我妈呢是，但那次不是小米你教我，就是在上海怎么，因为我去上海也是第一次坐地铁。我说实话，我以前去我都是公差嘛，我基本上都是打车，嗯，然后就用支付宝那个出行功能。然后我就在观察嘛，因为北京的那个地铁闸机它是。开合的那种，就是你一刷，不是那个闸节门刷一下就开了，你你就知道要过去。上海的这个就是那个过杆的那种
1: ，对它就是你刷完卡之后，它可能屏幕上会有个显示，<对>但如果你不注意，就是、其实那个过杆它是不会动的，它不会有任何的反应，就
2: 是、就是这个意思。它稍微亮了一下，就是在我自己。过了一遍以后，又看着我爸过了一遍以后，我妈就过不来了嘛。她那个死活就刷不出来。后来我把她的手机，还好那会儿那一站人不多。我说你先到旁边来，咱们给人家把位置让开。然后，嗯，她的手机上就显示让她把 NFC 功能关掉。我妈根本都不知道什么是 NFC， 也根本不知道去哪儿找。我就给她一下拉，我说你看你把这个关掉。我到现在也没明白是什么原理。因为可能我们以前刷刷地铁卡都是要开着 NFC 嘛，我就不知道为什么支付宝这个要关掉 NFC， 反正就给他折腾了一通，他才进来。对，后来他俩反正就自己也会了，就换乘啊什么的，嗯。哎<对>，对上海地铁
1: ，上海地铁尤其是老的那几根线，它不是那种开合的门，它就是那种过杆，嗯、就是最最原始超市里头以前的那种过杆就是你个人过去撞过去，然后它的杆就。
2: 对所以就是很容易导致一个情况，就我们不熟的时候，我们刷完就在那儿干站着
1: 。对对对，会有这种情况
2: 。哎呀，所以可能就是我观察到这个之后，我才意识到哦，他们俩可能没有我以为的那么厉害。我就开始留意，比如我妈，她其实不太会在手机上看在哪儿换乘，她都是要在地铁上就就人家在那儿坐着，她趴人家头上就看那个线路图。我爸是他大概这些会看，但是他。比如吃饭找地方，他就跟着导航。他说就在跟前，反正他就找不到，所以他俩不就有两天就都没找着馆子，都没吃着晚饭。但是他们可能也会觉得麻烦我，我当时没跟我
1: 在一起，就后来也没跟我打电话。对，而且我还记得，就是他们想去哪的话得预约嘛。现在很多景点，因为现在可能要限流啊，或者怎么的，都得事先预约。然后如果没有预约的话，他俩就进不去，你还得在手机上操作替他俩预约，是吧？
2: 可犟了，我爸非要说不需要，我说需要，他说真的不需要，我说疫情之后都需要，他反正也会给自己找不满。他说那如果真的需要的话，我们反正在旁边逛逛，我们反正也达到逛的目的了，那个也不是必须去。我妈就在旁边说，哎呀，你就听一次他的，就是要预约，然后不是你又给我发那个什么历史革命博物馆，就不需要预约嘛。正人家正好当时是五月二十号，嗯、人家是五月十七号开始免预约的。然后我爸后来就开始给别人说：“你看，人家这儿都放开了，以后不预约了，说不定其他地方也都会开始放开不预约。”然后我当时就在默默的吃饭，我也没吭声。对，就是发现你就发现就是观念不一样，就他们是觉得他们现在退休了有很多时间，但我是想。我们大概要把行程计划好。我可能是工作原因嘛，就是你要计划好你的行程，什么时候从哪儿到哪儿，什么时候去火车站，然后中间要不要换酒店。所以就因为你签一份而动全身嘛，就是我喜欢把这些东西都计划好。来反正就说开了，我说那除非就是我回来以后，你们俩的行程不用我操心，那你们俩就自己定，我就不管了，我也不催你们。所以等于后来他们就。自己定的，然后我发现了，比如我妈她不会用小红书，她没有小红书，但是她在今日头条上，她也能搜着那个景点的攻略，就也有别人写的那种，比如去哪儿打卡呀什么的
1: 。但是感觉你爸妈整体上对手机上的使用还是挺灵活的，<笑>虽然遇到了一些困难，但是整体上还是能过渡的了
0: 。其实我觉得云朵的爸妈属于非常会用手机的这一类老人
1: 。嗯，对，然是的，他
0: 只是他只是。需要适应一个环境，嗯，适应呃适应一套做事的方式，就是他对手机本身问题不大
2: 。对，像我爸他这次去了以后，才第一次学着用滴滴。我爸是一个，你想他在银行工作了一辈子，他到现在他没有绑定任何一张信用卡，嗯、他就会觉得很危险。然后你看滴滴上他也没有绑定任何的付款的卡，他其实也没有软件但是我跟他说你不下也行，你小程序可以打。后来反正就这次打车也学会了，对，所以刚才牛哥说的这个可能就真的是有一点，就是老年人他用手机，我觉得可能有两个方面，一个他是这个主动的去使用，然后有的是被动的去使用，然后他面对的困难可能也是分两种，就是可以主动去解决的，或者是你即使主动可能也没有办法去弥补的有些鸿沟。
0: 嗯，我见过的更多的老人，其实他连手机这件这个东西他都用不明白的。我妈属于在他那个圈子里边，他是最会用手机的。他上网购物啊，或者上网查去哪吃东西啊，或者是买火车票，什么查旅游攻略，甚至在网上报学习班。他曾经在网上，然后通过呃加入某个群，报了一个书法班，然后跑到外地来学书法。他算是他们那个圈子用的最好的。但是其他的那些老人就真的就是。完全就不会用智能的部分，他们要买个什么东西，比如下楼遛弯碰见我妈了，哎，那个有个事儿找你，你帮我买个什么东西。他们就像我妈找我，叫凑时间，统一的，呃，统一的，嗯，就碰到你，哎，你帮我解决个什么问题，
2: 嗯
0: 之类的，嗯,嗯。他的朋友都都有这种需求
2: 。就我跟我姐他们聊过这回事儿，因为他会讲我大妈他们也会看直播买衣服买裤子。然后说也是邻居，他们都让我大妈帮着下单。然后我觉得得提一下我姑奶，我姑奶是今年可能七十、七十出头吧，七十二三。她现在是抖音，反正有一些粉丝，就是发那种就是美拍嘛，然后跟大家打招呼，然后那评论区都是美姐姐今天好美呀，然后谢谢美妹,妹，他们就然后玫瑰花玫瑰花点赞点赞那种。那、嗯、他就拍一下自己的日常，比如今天跟孙小孙子去哪儿逛了，今天什么风景，然后他会配音乐，会加滤镜，会美颜，对，然后每次我们吃饭的时候，他就要拍。我刚开始其实很反感嘛，我因为我这个人其实界限感还蛮强的，再加上我不希望没有听我沈月的照片被发
1: 出去，对，然后
2: 对吧？我们坐在一个桌子上吃饭，他们就会说，哦，快，今天还没有往群里发呢，反正就一定要发一个怼脸拍的视频。哎、后来我可能也想开了，我觉得他们都这么大年纪了，对吧？想拍就拍了，我只是就会自然的垂下我的头，<笑>但是稍作拍到我对就能拍到我，那、呃、但是可能就看不到正脸这样
1: 。但你看，嗯，不管不管你姑奶是用抖音啊，或者说像，嗯、呃，牛哥他爸妈。就是买东西啊，或者是网购啊什么的，使用的比较溜，基本上都是在自己比较固定的生活场景。但一旦离开了自己熟悉的场景，可能就不是那么行了。举个例子，就是出去旅游或者出去看病
2: ，嗯，一定
1: 是离开了自己原本熟悉的环境。然后基本上现在外头肯定都是线上支付或者线上下单或者就是线上预定啊或者预约之类的。遇到这种事情的时候，我妈可能就不太行。他也不是说完全不会用，但是他就是得摸索，然后到了那之后就会没方向，然后就不停的得找人问。可能跟着我出去，他就完全依赖我，那就不会吃一些闭门羹啊，或者说不会走弯路。但是如果他自己出去，他没人靠了，没有人依赖，那这个事情他也必须要做。比如说看病挂号，他必须要挂；然后出去旅游，预约个什么东西，他也必须要预约。他最终也能完成，但是他一定是会走一些弯路，嗯嗯然后可能操作上会有一些不清楚、不明白的地方，反正就不停的得找人、找现场那边在的人问嘛，对吧？就是很多场景上的使用，我觉得对老年人还是不太好的。对,
0: 他,对他，他们，他们其实的思维就是，我要找到手里要有一个东西，或者我要对着一个具体的人，我才踏实，<对>我才踏实。<对>那个，呃，我我妈。嗯，年初到北京来，我带他去也是去阜外去做了一套，就看了一次病。看病的时候呢，我其实就找了一个陪诊，啊，连挂号带陪诊这一套服务，相当于是，然后他他就解决了。陪诊呢，就是说你只要去了之后，他甚至能接你，从接你下车到医院里，然后他可以帮你什么报道，帮你拿号，甚至付钱买药什么，全都他全都他搞定。然后他只我妈只需要在那儿坐着就可以了。然后我呢陪他一块儿去的，然后呢我说你就坐这儿就行了。我妈就极其慌乱，她说她在干嘛？嗯，她不知道她在干嘛。我们不应该去找医生吗？我们不应该去拿个号号吗？我们不应该去拿个病历吗？她有
1: 一个实体的东西，对吧
0: ？她要是他有个实体的东西，因为陪诊在那办她的事儿，他就看不见嘛。我说我们有一个人在帮你干这件事儿。嗯，我妈就说那她能办清楚吗？她知道我要干嘛吗？他就他就完全不适应这些东西，我觉得这其实是，呃，就是我是觉得这个时代的发展，大家的生活方式和各种手段都迭代的太快了。对他来说，他其实不常接触这种事儿，他就相当于是你从一个我，你从一个四八六的电脑直接直接蹦到使用 Windows x P， 就中间叠了好几代，你就不知道该怎么办了，就是就适应不了这套逻辑。有
1: 时候有些事情我们都。未必能适应得了，更何况是他们。
0: 还有就是刚开始，我记得我舅舅来北京，然后我坐了地铁，我带他去一个地方，好多年前了。我舅舅到地下以后，他就不非常紧张，他就看人家上车下车，人家上车下车，他不知道该在哪儿上，在哪儿下，他一直担心坐过站啊或者怎样的。他因为他在地下，他没有坐过地下的东西，他看不到外面大街上的样子，他就不知道自己到了哪儿。然后他就非常紧张，就紧紧地抓着。每过一站，他说：“哎，到了吗？”每过一站，他说：“到了。”我说：“还有六站。”他就数着：一、二、三、四、五、六。结果数到五的时候，他给数错了，他以为是六了，就要往下走。<对>我就把他拉住了，我说：“还、哎、差一站。”他在那个时候，他的精神高度紧张，自己也容易出错
2: 。我就觉得我这次反正心态也有个变化。我刚开始本来想的嘛，你看我出差带着他俩，然后我再请两天假。就我就大包大揽了，就让他们俩全程就比较舒服的。我感觉我可能是真正的意识到，他们俩没有那么擅长做这件事情的时候，我就觉得我得放手。我觉得我得在他们还走得动，而且脑子还转得动的时候，让他们先自己学，就是得授之以渔。后来我就慢慢的，我觉得我就开始往后退，我能让他们做的，我就先教一遍，然后让他们去试。我就觉得这样，我走了，我可能也安心一点。后来我发现还还是很有效果的，然后我爸自己那个游戏里面也写了，他写了我走了之后，他反正他有有可能有那么一瞬间稍微有点慌乱，就其他东西都得自己来了。后来他们不是又换了个城市嘛，就车票啊、日程啊，然后酒店什么的就都是自己定的
1: 。那他俩已经属于挺厉害的了。嗯
0: ，对他们就如果有依靠，他们就不会做。像我爸就到现在不会用智能手机，买东西买不了，不会。他甚至不如他们圈子里边其他的老头老太太，其他老头老太太可能就是不是太指望得上，所以所以自己还是学一点。我爸是完全指望我妈，他就什么都不会
1: 。对，因为他觉得他有一个能依靠的呀，而且就是可能年纪大了，真的是有时候我们可能无法设身处地的处于他们的角度来考虑一些问题。Mm hmm. 你像我妈，她年纪大了之后，很明显的两点，一个是耳朵不太好，一个是眼神不好。嗯，可能是老花引起的，也可能略带一些白内障之类的情况吧。这个还没有具体去查过。我之前发现过他好多次，就他看东西特别的，他自己给我形容的特别的模糊。然后可能有一些手机上的操作，比如说像要喊车呀，然后可能查个导航、导地铁啥的，他得把手机上字调得特别特别大。你看一些东西的时候呢，它下面会有一些小勾，尤其是要注册什么，比如说预约登记啊、挂号什么的，要你注册。注册的时候，他不是下面会有一个什么，你要同意该协议<对>，对，然后要挂个小勾，<对>那小勾你就是字体一调大了之后吧，他整屏上是看不着的，他得上下拉一下，他才能看到那个小勾，他<对>常常找不到那个，然后他永远注册不了
2: ，而且有时候我发现找到了，但是我爸的手指头他就是点不到，对对对，他就是会点不上，我也不知道是为什么，反正我们最近也遇到过这个情况。
1: 对，所以就是使用的时候，的确是他们的状态和我们的状态还是有差别的，所以就只能说有些应用场景啊，或者手机上的设计，其实的确不是那么考虑老年人了。就跟有时候我们常常会说，有些东西的设计不是那么考虑女生情况是差不多的、嗯
2: 。对，但是我爸，我就感觉这次，嗯，就是他们是感觉在政策上，国家对老年人还是非常友好的。一个是就是第一天他们买票的时候，门票免票是吧？呃，就是先是来买北京的车票的时候，忽然跟我说他因为取消了三次，他买不到了，就是因为好像现在只要你身份证六十岁以上吧，就会优先给你分配下铺。他们俩想着能有一个下铺也行，但是可能那个车真的他买的时间就是隔得有点短嘛，就真的是没有下铺。他不是取消了三次，当天他的号就不能买了，让我给他买，我也我又用幺二三零六，结果我也买不了，他就亲自去。现场他又觉得现场能买到，结果现场也没买到嘛，所以就只能买了一个多几个小时的火车。就是各地的这个票，比如如果成人是一百或者八十的话，老年人就都是半价嘛。还有那次不是给他们订那个豫园也是，成年人是四十，老人就是二十。就我当时买票那一瞬间，我不知道我是应该为省了这点钱还开心，还是感觉真正要把我爸妈当老年人来看待，因为就在我心里，他俩就。壮年嘛，就我也没有觉得我是中年，<笑>就我还是个青年。再加上他们俩每天健步如飞，天天出去小两万步，就从来就没有觉得他们是老人啊什么的。嗯，对，但他们这一趟下来，整体感觉上他会觉得整体政策国家对老年人还是蛮友好的
1: 。虽然很多东西的设置上可能不利于老年人，但是当他们知道这个地方免票、那个地方半价的时候，还是开心的
2: ，对对对，比如说去苏州嘛，嗯，不是也是现学的怎么买地铁票嘛。当时我就看有一个阿姨，她应该就是江浙沪那边的口音，但是我也分不清。我觉得她甚至可能就是苏州周围的，然后她也看着我在那儿一步一步的学，我都操作完了，她也没看明白。她说：“你能不能也帮我弄一下？因为苏州那个线路，同时是你先要选几号线。”比如你选了一号，然后他会给你呈现一号的这个线路图，有好多站，然后你选了你要去的那一站，他会给你估一下多少钱，然后再让你选张数，然后好像我忘了是不是还可以投币来着，反正那机器看着也不是特别新，然但是你可以微信和支付宝扫。对，然后我爸倒是看了一次就会后面反正他也可以自己买
1: 。对，就是你觉不觉得像现在这种地铁上的就是全部都是。机器售票的这种方式其实也不太好，就是它完全取消了任何人工售票的形式
2: 。是对，还有我觉得印象特别深的就是点菜，就我们对对对对，对那个店叫什
1: 么？哦<笑>、啊，就你去吃的那个菜是吧
2: ？给我送包那个
1: 耶里夏丽啊，
2: 对，我我现在甚至觉得那个女生为什么要给我送包或者给我那个阿姨送东西，就是因为她那会儿点菜的时候可能我们太礼貌了。对他可能，因为那个拜拜，因为是人家要请客嘛，我们去人家要请客，我也不能说我来扫码，对吧？然后那个拜拜就是纸质的单子都跟我爸翻了好多遍，人家俩人都已经选好了，就在找这个姑娘点餐。然后你找穿黑衣服的，他就会说你去找这个白色衣服的这个姑娘。然后我跟他说：“您能帮我们点一下餐吗？”然后这个白白也跟他讲，他就说：“不好意思，我只有两个人，我现在特别忙，我待会儿再过来行不行？”我说：“那你能不能帮我找个别人？”他说：“不行，就只有我们两个负责点单这个事情。”所以就我们五个人又坐在那儿，他们又看了半天菜单，然后他才过来。反正过来以后，他就开始跟我那个阿姨寒暄，就夸他年轻什么的，就开始给他送东西。我是会觉得他后来对我们那么友好，可可能有这个关系。但是你要让他们去扫码点单，再加上分类字儿又那么小，我觉得真的不是特别操作不了。真的对对，那天哎，就就也有点尴尬。你说要是我们请客，我肯定就直接大包大揽，那我就都弄了
0: 。但是人家
2: 请客，我我就不好僭越
0: 。关于这个扫码点菜这个事儿，我那刚开始的时候我还挺反感的。你扫码就要关注他的公众号。
1: 嗯，很多都是要先关注才给
0: 你点菜。对,对，所以我我遇上那种要关注的，我就说我不用这个扫码点餐，你来个人，你来给我点餐，我不愿意扫码。我曾经因为这个事儿特别拧，搞得很多餐馆服务员都很都很难办。但是他们最后都来，都真来了一个人帮我下了单，都是这样的。嗯
2: 、现在不只是点餐需要去关注，有的你开发票，你还要去单独关注一个工号
0: 。是的，是的。就是这是一个强行的绑架，就是我也能做，但是我就特别反感这种绑了一堆东西的。我爸妈到现在啊，好像都不会扫码点餐，他们到了餐馆也都是要找人，他他们搞不清楚就什么扫了码什么看，他们有时候还要问，就是我扫码，他也不是反感这个方式啊，他们扫了码之后，他们搞不定，还得再找个人来问，服务员呢又来过来解释半天，然后还不如就直接就给他们把菜点了得了。
1: 对，因为常常你的操作上来说，你不是扫了个码之后你就立刻能点菜，你可能还得选几个人，或者就像你说，你得关注一下公众号，然后你再重新选择或者怎么样，就他可能会多个三四步的操作，我们有时候都嫌烦，嗯、你更别说是老年人了，是吧？是
2: 。我又想起来，你说我爸手机用的好吧，然后不是我那段时间老忘了带手表，我又想完成五月挑战，我就。让他带上出去嘛，但是第一天教他的时候，我是给他打的视频，他就一直在手机上，那输完密码，然后就他就找不到那个开始运动的那个图标，然后我又忘了那个图标叫什么，其实应该是叫体能训练吧，好像。我说你把摄像头给我转过去，看着表，反正你跟他说了半天，他后来有点不耐烦，他说转什么摄像头？我说你。就是左手拿着表，右手拿着手机，手机对着,对着他。哦哦，反正你跟他讲了半天啊、呃，他最后弄着了。但是他，因为他最后到直到最后他也没对焦，我是靠颜色分出来的。我说大概是这个，<笑><笑>我就感觉他也快急了
1: 。整体上来说，我觉得你爸妈其实对手机啊，或者对这些智能操作。接受度已经很高了，就是相比其他老年人来说，如果有些就是嗯不太出门的，就是有一回我妈嗯、呃、我是应该先出差，然后我俩都要去黄山旅游，但因为我先出差了，所以我不是从上海出发，然后我妈她自己是从上海出发，她等于自己一个人上海出发到黄山的火车站跟我会合，然后我从出差，比如说我从武汉或者哪里，从武汉到黄山，但是可能是差不多的车次临近的时间。然后他就是在那车站等我就行了。我跟你们说，就他一个人从上海坐高铁到了黄山这件事，在他的朋友圈子里那叫一个厉害，所有的人都觉得他特厉害。我后来问过他，他说他从出生直到那次，可能就是头一次、头一回一个人自己从一个城市到另一个城市。我说那你以前出去呢？从以前出门不是跟朋友就是跟你爸，在以前年轻的时候就是我外公他们带着。就反正从来没有一个人从一个城市到另一个城市独自，在他的朋友圈子里头，其他的阿姨啊什么的也都说没有，从来没有过，所以他们从来都不敢自己离开上海，可能都得有人或者一群朋友，他们可能才敢，但是独自一个人的情况下谁都不敢。我妈那时候就跟我形容，她说她其实一个人坐地铁，然后坐到虹桥火车站的时候，她是。非常紧张的，就像牛哥说的，他上了那个地铁之后，他要不停不停看那个线路图，就看下一站是什么地方，会不会坐过站。但他有一个优点，就是他挺爱社交，他就是比较开朗的性格。他说他上了地铁，看到人家拖着箱子的小伙子，他就跟人家寒暄，就问他啊，你是去哪的呀？你是不是也火车站啊？什么什么的。然后他就跟人家寒暄，那小伙子一般。都还是比较能回答一下的，就是能跟他聊几句，然后他就说啊，那等一下下了车的时候你喊我啊，我我我我跟你一块下车，然后下了地铁，他看人家小伙子也是去火车站嘛，然后就一路他说你带带我啊，我可能路不太熟，那人家小伙子肯定说那你就跟着我嘛，对吧？嗯、<笑>就应变能力他还行<笑>
2: ，但我这次来还发现。就我这儿其实去哪儿也地铁都挺方便的嘛。我妈她说不不坐地铁，她说地下什么都看不着，她骑车。我不知道他俩那车是咋骑的，给我带着手表，我一看骑了五十五分钟，消耗六十卡。<实>他俩应该就是边溜达边骑，就是你想他从我这儿骑到王府井啊，骑的五十五分钟
1: 。嗯，所以他俩也是那种就是喜欢在路面，不太愿意在地下，是吧？
2: 对我以前没发现，我妈其实是一个特别喜欢出去逛的人。我爸可能，我可能随我爸，我其实比较宅。我爸其实，我以前以为他不是那么喜欢出门，他顶多可能就喜欢就出去遛遛弯对，但是可能如果说旅游的话，还是我妈主导。对，但是我爸他会担心我妈就是腿不好，嗯，然后我爸又是腰不好，结果他说他们俩的身体这次都经历这了考验。
0: 呃，我我发现上一辈儿比我们这一代呢，就是他们在体力上的耐受度，好像就不舒适度的耐受度上还是挺高的，就是耐劳行嘛。对，吃苦耐劳，年轻是吃苦耐劳惯了，这这也不是事儿，<对>什么骑车一一个小时也就去了，嗯、这是无所谓。他们对他们来说好像
2: 。而且我爸就会说说我现在不着急啊，说我有的是时间。对他就不像我们可能，你像我可能就会觉得。比如我打车可能效率最高，或者怎么怎么样的。那天不是要去同里也是吗？单程要一个半小时啊。我说打个车吧，五十分钟。我爸说：“哎呀，这人家因为一趟地铁就到了，然后到那边不是在坐那个智轨吗？”我说：“那我带游戏机了。”他说：“好。”就结果那天来回三个小时。哎，然后我今天不就在查那个数据吗？哎，我觉得看着还还是挺触目惊心的，就是说。一八年十二月，呃，十二月发布的那个《中国互联网络发展状况统计报告》，嗯，然后一八年发布的时候说，在中国八点二亿网络人口中，老年人的比例是百分之六点六，总规模也就是五千五百万人，这就是比二零一二年已经相比增长了五倍多。等到第二零二一年十二月第四十八次这个报告统计显示的时候，中国。十点一亿网民中，六十岁及以上的网民比例已经达到了百分之十二点二，就是老年网民已经达到了一点二三亿人。之前就是我师兄他们是跟腾讯做了一个研究嘛，可能合作做的那个项目，主要后来也讲了腾讯在很多软件方面可能会做了一些这种适老的配置。哦，像好像你看现在我看好多电脑端的那个电视 APP， 它就会。既有青少年模式，又有老年模式。我有一次就不小心调到了，然后那个字儿就变得特别大
1: 。老年模式一般就是字大，然后它所有的那<对>种排都会比较简洁，简方框什么的都会比较简单一点
2: 。对，你想，这一点二三亿人，中间有多少老人真正的会用智能手机，依
1: 然还是少数啦
2: 、啊。我第一份工作不是在一个公益组织，当时他就是孵化。大学生去做项目的，然后北邮有一个项目叫夕阳在晨，你看那已经是十多年前，他们就开始教，就北邮那个那叫什么进门礼还是记什么社区，就北邮那块儿，他们就教那些老年人用手机。一二年有没有三 G 来着？刚有
0: ，刚有，有三 G， 有对，有三 G， 嗯
2: ，对吧？当时是刚有智能手机，然后就教这些老头老太太用微信，然后教他们。应该是剪视频，然后发邮件哎，我现在觉得他们这个项目还真的挺超前的。他们现在可能还是一直在做
1: 。像我们社区里头有个老年大学，嗯、然后老年大学里头每年最难报名的一个课程，就是教你怎么使用智能手机。他<笑>就是上课教你，嗯、呃，怎么淘宝下单，然后怎么微信，然后发朋友圈，然后 P 图、抖音。小红书就这几些，就这些东西。智能手机怎么设置、啊？你平时一些东西常常用的一些东西的设置，这门课永远是报名人最多、最难
0: 抢到的名额。现在很多老人他用这个手机都是用孩子淘汰下来的，嗯、他的问题其实他拿着智能手机，<笑>但是他不是在使用智能手机，因为我就知道很多老人，就他手机可能已经嗯，就是软件更新换代、硬件更新换，他已经无法使用了，其实，但是他能打电话、发短信。他觉得这个手机就是好的，嗯、这就够了，对，就够了，足够了，啊就可以了。他们可能也不是太想这件事儿。其实这件事对老人影响最大的，其实他在在使用手段上他受限。再一个呢，其实进一步的影响可能是他和这个社会脱节了。大概是好几年前，我跟我爸一块看春晚，我爸跟我妈，他抓不住笑点，嗯、因为那时候春晚上很多网络的段子，嗯，他提到了一些网络上热烈讨论的事儿，但是他的有热点。对传统的传统的媒介你是看不到的，但是网络上非常热。那可能春晚的有些就把这些热点拿过来开玩笑是怎样的，他们就完全听不懂这什么事儿，搞不懂，完全不明白。我觉得这是可能导致他和社会脱节的一个，连娱乐都都有了这个界限，就就这种感觉。是的,是
2: 的、哎，是你说这个，我想到就是我刚工作的时候回去，可能也是你跟他聊什么。我可能开场白就是你知不知道什么什么什么？然后我爸说不知道，我就开始给他讲。然后可能真的就是你现在回忆一下，应该就是短视频呀、啊，或者是这些平台兴起之后，你再问他你知道什么什么吧？我爸知道啊，那也是因为他们会,、嗯、会看，对吧？对，不知道是短视频啊，还是今日头条啊，还是他他有微博，然后他看到的，对，就这种社会事件，你就跟他还还挺方便讨论的。
0: 我好我几年前曾经回老家，回老家，然后我舅舅舅,舅妈他刚拿到淘汰的智能手机，然后我说你都怎么用？啊、发短信、打电话。然后呢，我给他们装了一微信，我说你可以用这个。然后他明白然后人家看新闻看吗？他这上面还能看新闻呢。我说能。我还帮他们，他们是五块钱的多少的流量，我不记得了。看新闻，哎呀，从此以后各种谣言开始我们家庭群里边发。不是，<笑><笑>哎呀，我真是，我也不知道这是好事还是坏事。以前都教会后
1: 有利有弊啊，牛哥
0: 。以前都是安静如鸡，是现在就是各种什么假谣言各种什么假养生那种，什么各种 A 和 B 合起来就是毒药，不能什么和什么不能一块吃，吃了就要死。<笑>就就全是这种东西，然后我就费劲费劲费劲巴拉的在群里边说辟谣是假的，我孜孜不倦的辟谣到现在有能有六七年了，经常会啊，网上说的还能有假吗？他们就，他们对于这种传媒，因为以前他是，嗯，他他是有一些主流的宣传的口径的，他们那是权威，他习惯了那套东西之后，他就觉得网上的东西啊，发表出来的东西。那那是有道理的，那是真的。对
1: 他会觉得说那个也是新闻，对吧
0: ？对他他已经无法，他没有办法进入到现在就是每人人都可以在网上写东西这么一个一个时代里边，他进不来
2: 。对，一个是传谣，嗯、然后另一个可能就是沉迷。就是我当时也是帮他看那个稿子，我才知道好多老年人就是可能也会沉迷游戏，还有短视频。
1: 对，还会打赏呢。如果有些他比较玩的溜的，沉迷进去之后，他真的是会
2: 也打赏。我记得我姑奶就跟我说过，他和我姑爷一人一个屋子，然后俩人就在那刷短视频，他就说刷到后来眼睛都开始疼了。哎呀，我靠！对他会在抖音直播间买衣服，嗯、但是就刚才小米你说的那个，我觉得很对，就是他只有在他熟悉的场景，他比较擅长。他有一次买卖发现不合适。他不会退
1: ，
2: 嗯，然后后来他告诉我是家里面我一个发小，等于现在在他那个附近的，就是可能是银行嘛，就做客户经理，是卖他理财的还是什么的，说我同学上门去帮他退的
1: ，退货不常发生嘛，对吧
2: ？对对，然后有一天也是，他说我大姨给他分享了一个那个蒸屉，就九块九，拼多多的，一般因为我去了，他说要买什么。他可能也是想让我帮他买，他给我钱嘛，但是我一般就顺手都买了，我又不要钱。有一次我在家，他跟我说了那个好，我就帮他买了嘛。买完以后，我买的是两层的，没到没过两天，然后我我早晨看见在派送了，然后他下午就跟我说，他说收到了，但是发错了，只有一层。我还要去找人家卖家，我说你这个发错了吧，怎么怎么的？他说你把单号发我一下，我一看我的单号。我那个还在派送呢，然后我就去跟我姑奶说，我说我发现我的这个还没有派送，他说哦，我好像自己下了一单，我都不知道。嗯，
1: 你看，就是我给买的三层的到了
2: ，然后我又去跟人家卖家道歉，我说不好意思，我说老人自已经下了一单了，然后人家教我去拦截了快递，去收了，这还是我第一次拦截快递。嗯。
1: 对，就是会有这种误操作的情况，因为实在是有时候东西点这点那的，他们也搞不清楚
0: 。我经常我妈给我打电话说：“哎，你那个什么东西啊，记得拒收啊。”然后，<笑>因为我家，你知道，就是你知道你,你平时出去上班不在家，你可能最近买了不少东西，然后呢，一般都会让快递员放在管井啊，或者放在门口或者怎样的，对吧？让邻居代收一下。他是一个里十个里边混着一个，我妈弄错的了，我就忘了拒收了。经常有这种事儿。然后呢，后来我妈还自己学会了，不需要我拒收。然后呢，她自己跟店家商量好了以后，改地址或者怎样的。我到现在其实都不是特别，我觉得她在淘宝买东西这方面已经比我溜的多了。现在已经还会还会先试，跟买卖家商量好了先试。试的不好之后，运费我担了，然后那个再退再退，呃，然后还可以拉长这个试的时间什么之类的，就跟人家讨价还价。嗯、参加那个淘宝双淘宝双十一，我没有跟他提过，但是呢，他有一年给我打电话说：“哎，你最近需要什么什么东西吗？最近淘宝双十一，我觉得拼个什么东西拼单了可以省多少多少钱，把那个东西
1: 。”这可厉害了，你妈参加了十几个亿的大项目。嗯、
0: <笑>其实我。就算那种拼单怎么省钱，满多少省多少之类的，简单的算一算还行。你说要通盘考虑的话，其实我也没这个耐心。但是我妈就是她也有时间，在家研究备战双十一啥的
1: 。我一般就是以前为了防止我妈就是按这按那的，就是下单下错或者啥的，她微信支付什么的挺溜的。平时买东西啊，或者出去买菜啥，她都是微信支付。唯独淘宝，他自己也害怕。他说：“我要是绑定了银行卡，我按错了啥，好像不太安全。”他说：“不然这样，他说淘宝我就只逛，我要是逛到好的了，我就把链接分享给你，你给下单。<笑>”然后他就每次我上着班，我就看到我妈给我发消息，啪他一条，啪他一条，然后我就看到<笑>点进去一看，全部都是购物链接
2: 。对，我觉得咱们今天聊，其实这可能在社会学上，它就叫文化反哺吧。
1: 文化反哺这么专业的事情，是不是得展开说说
2: ？文化反哺就是，比如说，咱们小时候，你所知道、习得的这个经验呀什么的，都是由上往下这种单线程的嘛，就是从父母、老师、长辈到咱们这个从上到下这个箭头，然后等你慢慢。语义丰满了之后，尤其是社会经历啊、经济能力这些，慢慢的就是更好了之后，你可能就会呈现一种你去教授他们，可能慢慢会有双箭头，但是你这个朝他们的箭头就会越来越粗或者越来越长，得去教他们的事情就会越来越多。嗯，就是慢慢会有那种角色转换，对吧？对对对、嗯，强
0: ,强弱的倒转的一个问题就是。
2: 对，嗯，我给你念个专业的解释，它文化反哺指的是在急速的文化变迁时代所发生的年长一代向年轻一代进行广泛的文化吸收的过程。嗯，这个背景可能也真的就是在急速的文化变迁时代，就是现在真的，你说真的发展太快了。我刚才说火车票，我才想起来，你还记得咱们以前还可以通过打电话买火车票吗
1: ？对，是的
2: ，对吧？对，他都十上年没有啊！以前还电话查分
1: 电话查分电话买票，包括演唱会的票，以前也是可以打电话买的，嗯、现在都不行了。现在反正就是手机线上各种的线上
0: 。我记得一开始在那个在那个网上买书，卓越网上买书是你要去银行汇款给他，嗯、然后呢他然后他再把书寄给你，就是很很麻烦的。
1: 反正就是整体现在这个发展速度很快了之后。对老年人其实的确是不太友好的。我觉得这个感受最强烈的时候就是那时候咱要抢菜。嗯、你说吧，他们就算会操作，那速度肯定不及我们呀，对吧？嗯嗯，他们肯定抢不着菜啊。所以那个时候我是真的是感受最深的，然后就觉得说亏了我和我妈当时住一起。你说要是分开住，我还得给他抢菜，我得多糟心呐、啊，又急又觉得帮不上。
0: 哎呀，嗯、对我有一个前同事，就是在那段时间，因为我我们小区附我们这一片嘛，就朝阳的南边这一段就是比较严重了，被封的小区比较多。然后呢，我那个同事他在北边，在在靠近顺义那地方，他们小区被封，他出不来。然后呢，他的姥姥和姥爷就住在我们附近的一个小区，然后家里就没有菜，没有菜，他就给我打电话说那个你。那个，你能不能就是说给给送点送点东西过去？当时我们小区我们小区没有被封，然后呢，我还给送了一些东西去。然后呢，隔那栏杆我就问老太太，我说你们菜就是这吃完怎么办？就是老太太说那个只能说社区，听说那个社区会安排给送一点。嗯，然后我说你邻居你们都都怎么弄啊？他说邻居他们都上网抢，我们也不知道该怎么弄，就是。就搞得就是很很窘迫，就很窘迫，<对>嗯，嗯，我们小区当时也有也，我们小区是，呃，一般年轻人都会在网上抢菜，然后被送到小区门口，隔着栏杆就拿拿进去了，就用了。然后呢，老年人就不会不会干这事儿，所以呢，社区会组织说集中供菜，每次来呢、嗯、就，嗯，可能供应商来，比如三个小时，你们就排着队去买。就这么干，全是老头老太太，年轻人没有去排队的，都是那种独居老太太。因为我当志愿者的时候，我负责维持秩序嘛，我会跟他们闲聊，我说怎么回事儿，一般都是孩子住在别的地方，然后呢他自己搞不定菜，就就没有办法。然后甚至还有那身体不好的，就是你一次他还不能买多，拎不动，然后我们还帮着拎，我们还帮着拎回家啊，对我们还帮着拎回家。嗯、后来就是我们就就改进了一下，因为排队聚集嘛，聚集我们就说我们就按按那个楼，我们就这个菜车流动起来，然后比如上午八点到九点的一号楼，九点到十点的二号楼，通知到了，然后你们就定点下来买，这样聚集的稍微稍微好一点。一般也都是老头老太太下来买，就真的。你说
1: 你说这通知的事情其实也一样的，以前你说像社区通知啊什么的，都是会有专门的板报。嗯然后贴通知，啊、纸质的。<对>然后老头老太有时候就围在那儿看看，对吧？对那个时候通知全都是群，好多老头老太不知道你们发的通知
0: 的，对他不知道的，他不知道的。对，嗯。所以后来我们就志愿者就各楼的志愿者都有嘛，我们就让安排每个楼，你们就负责统计你们这个楼哪家有独居的老人，你们心里有数。这样的话就发个通知，或者送个东西啥的。你就往上门通知，就就上门就，对，就这样。真真的就就有老头老太太，就是封控两三天了，不知道封控了，家里没东西了，出来出来发现，哎呦，怎么封控了？不知道，然后解封了，不知道解封了，然后还在家里挨着，哎，这这怎么社区怎么回事？出门怎么还
1: 不给我送菜呢
0: ？<笑>打听打听，我一问邻居，那个解封两天了，哦，这才知道，老头还真这种情况特别多，嗯。
2: 对我，我看他们这个研究就在讲，就说老年人普遍都反映新冠给他们生活带来深刻的影响嘛，就好多人就表示就被逼出来了，就是必须得用手机啊，必须得
1: 会那个，对对对，
2: 对你想要扫码出示行程码啊，呃，大数据行程卡、健康码，然后呃，可能还要拍照片嗯，
1: 对，那个时候如果你要去。做核酸啥的，你还得必须有那个码，然后这个码如果时间一长过期了，你得重新认证，就得拍照
2: 。对，哎呀，所以就好多人是表示，好像就是因为这个二零年底工信部发了个文件，就是要求互联网进行这个适老化改造嘛，嗯、就是要好多的这种软件什么的都要去那个针对老年人做适配
1: 。所以你说他们到底是？嗯，害怕改变呢，还是说真的是发展的太快，不太能适应这个改变
0: ？就是发展太快了，我是觉得。你你想我那个以前说“家有一老，如有一宝”，对不对？其实，嗯、其实这个这这句话是有逻辑前提的，就是社会的发展没有那么快，所以他的经验非常值钱。但是现在发展快了以后，老人的经验就慢慢变得不值钱了。对，然后就产生了
1: 文化反哺。
0: <笑>对对对，就开始文化反哺。以前没有文化反哺这件事儿吧，或者说大家不提了，<是>对不对？嗯
2: 。以前你比如就是爷爷奶奶教爸爸妈妈他们那个，可能就也是一些基本的人情世故啊，就简单的那种小时候这些生存技巧，投到职场上可能就真的已经教不到什么了。
0: 对他们其实有他们的生存智慧的，像我爸妈春天的时候说，在北京啊，那个他们在大兴住嘛，在北京就是出来坐个地铁啥的，就还有个自行车就好了。我比如说我在周围，我就骑着自行车看一看玩一玩，就是很自由。嗯、然后我说那行，我给你买自行车吧。然后一直上我一查，想给他买什么山地自行车，他们嫌太贵，说也没有必要，怕丢。我说要差一点自行车，我上网看。就好像不太敢买，就是那评价的质量很差，很容易坏这样子。然后他他说，后来我爸就说，过了两天跟我说，你不用再上网买了，我们到二手到二手车那儿买不就行了吗？我说你你我说你去哪买？哪有二手二手车？他说，那个网上有卖二手车的呀，那个而且咱们这儿就有一个二手车市场，我跟你说哪能买。大兴呢曾经搞过那个市政公交，呃，公市政共享自行车，后来呢就是这个什么淘宝的那个，呃，阿里的呀、啊，什么这些就是商业化公司做起来以后，他们可能觉得没有必要再搞了，于是呢他们就把这个项目停了，但是呢他们有大量的自行车就堆在那儿，然后呢他们就往外卖，也不贵，两两百两百多块钱就能买一个特别好的架子的自行车。我也不知道他从哪儿搞到这个信息。
1: 对，我也想问他是哪知道这信息的呢
0: ？我说你哪知道？他说我出来溜
1: 聊天了吧
0: ？不是，他出去遛弯的时候、嗯、看到那看到那儿停着一堆自行车，然后他就去问，说那个这自行车卖吗？人家说我们卖啊。然后于是就买了一人买了一个，然后还还给我岳父介绍了，我岳父还跑去买了一个。人知道这个信息的人特别少。我也不知道他们怎么就，就溜达，就四处溜达打听事儿，看，嗯，就就就搞到就是
1: 吧，就是虽然我们能现在对他们能做文化反哺，但人家该有的智慧还是有，顶多只是走些弯路。
2: 对，我想起来，我今天就是我去看那个报告，他讲的一个观点其实跟你讲的一样，就是他们在现实生活当中的这个生活，就是这个社会资本。社会资本，咱们可能就指的是你这个所有的你的这个人际关系啊，你这种人际人力资源、经济能力，包括你这种社交能力，就是所有，就我们叫这个社会资本，它是完全可以映照在你这个就是数字化生活当中的。就是说，老年人的这个数字化生活，它其实也是分等级的。你就像咱们刚才讲的，这一亿多的老年人当中，可能有多少是农村或者贫困地区的？留守老人，他们可能都最最难的，我觉得现在应该还是都没有手机吧，可能就只有固定电话，然后到只有最普通的手机，然后到慢慢可能被淘汰的智能手机，然后再到可能大城市这种老年人都可以玩转的玩转的这种，就是最新的智能手机。就其实，在数字化生活当中，他们也是分阶级的。就是完全跟你的社会，就是现实生活中的这种社会资本是成正比的，就不得不说，可能就是在这个数字化生活当中，他们可能也是会被排挤呀、啊，就是会受到排异。只有城市里面的老年人，可能尤其是孩子能够提供这种反哺的帮助的，能稍微好一点。你想想
0: ，留守
2: 留守老,老人，再加上这个留守的。偏远
0: 地还、哎、<是>对
2: 孙辈，嗯，两代人在一起，其实可能这种数字化的能力都会弱一点
0: 。其实这就是，其实落到一个实然的层面，就是咱们在日常生活应该怎样怎样面对这个情况，因为我们以后也会老的。嗯嗯，嗯
2: 其实
0: 这个
2: 问题就是因为我们算是跟着手机长大的一代人，就是我们可能。就是不会像他们这么困难，但是我觉得，你要说你得一直很努力的去跟着
1: ，对，是的，就你不能掉那个队
0: 伍。其实我有不同的看法，就是我觉得这个事儿是人人力难以改变的一件事儿。你觉得你是跟这个时代一块儿成长起来的，跟着数字化时代一起成长起来的，但是等你老的时候，可能数字化时代已经是过去式了，可能会出现，它可能是另一个时代。对你可能是另一个时代，我是觉得很多人对自己是充满自信的，说我啊，我有知识，我也足够聪明，然后呢，我这个人也足够积极，那么我就不会被这个时代落下。其实很多被网络诈骗的那些人，很多都是老年人，那些老年人很多他不努力吗？他不,不聪明吗？他有没有知识吗？他不是的，很多人都是很有知识的，但是呢，世界的逻辑变了，世界逻辑变了的时候。你的心力、你的体力，甚至你获取信息的渠道，这件事儿都受限了。其实，就你跟不上这个时代
2: 了
0: 。这是一个。
2: 比如说，老年人被电诈骗了，现在年轻人被电信诈骗的还不比比皆是的
0: 。不是年轻人被电信诈骗，他和年龄没有什么关系。但老年人被电信诈骗，他有时候是跟年龄有关系的，是他跟不上这个时代，就是他因为年龄的原因导致跟不上时代。有时候时代的发展呢？是不以个人的意志为转移的，就是你自己可能没有办法做好准备，你可能跟上，也可能被抛弃，这都是有可能的。而被抛弃这件事儿呢，不能怪罪这个人不够努力、不够聪明、不爱学习，因为因为人都是有局限的。而老年人的局限在哪？局限就局限在他的他的体力和脑力的衰退，他可能在新鲜事物上就是不容易跟得上，这是没有办法的事情。
1: 体力、脑力的衰退，还有身体机能的衰退
0: ，嗯，对对
2: ，还有个人尊严的丧失。我觉得就可能真的是到一个点儿，你正好你社会身份实现了转变，然后再加上你各种机能的衰退，嗯，包括这个技术跟不上了。但是我有时候在想，就是可能也看自己，就是怎么样算是被淘汰了，或者说你跟不上的。如果我们只是满足最基本的需要。就如果我只是吃穿住行，我能用手机解决不成问题，那是不是其实就已经满足我的日常生活了，对吧？其他的最新的梗我也没有必要去追，对吧？最新的明星我也没必要去认识，最新的 A P P 我可能没有必要一定去体验，那是不是就可以满足了
0: 呢？那我举个假设，就是假设以后人人都会写代码，你作为一个没有学过电脑编程的文科生。在现在这个时代里，其实可能无所无关紧要，但是当人人都会写代码，甚至编程的思维成了人的一个共性思维，就像人日常甩梗都是这种东西的时候，嗯、你是不是被淘汰了？是，对吧
1: ？因为我并不会写代码，对吧？但那个时候我也不可能从头再学
0: ，对，不可能从头再学了，你学不会了。然后呢，大家日常。日常讲话就像现在现在甩网络词汇一样，对现在的老年人来说，甩网络词汇他可能跟不上，但是对未来一个时间，可能大家甩的全都是人工智能啊，具体的一些底层逻辑一方面的一些一些东西的时候，你可能也听不懂。那时候你可能就会觉得，哎，我被这个时代甩甩掉了，淘汰了，跟不上了。这不是日子是不是还得过？对，日子是还得过，但是呢，我我觉得我们都得。都得有这个预期，就是有一天时代跑到，时代是加速迭代往前跑的，但是我未必是加速迭代往前跑的，我有可能是被甩下的。嗯，年龄越大，被甩的可能性就越大。这时候你，你你要做要做好什么样的准备？其实我们之前之前曾经讨论过，就是说一个社会，一个怎样的社会是一个好的社会呢？就是当你假设让你重生，当你重生的时候。你不知道自己要面对一个什么什么样的社会，你也不知道自己会变成一个什么样的人，在这个情况下，你希望你面临的社会，你选择的社会是个什么样的社会？其实最终我们讨论答案就是：我会选择一个对弱者更友好的社会。当他能照顾到最弱的那些人的时候，那我就愿意生生存在这样的社会。这样的话，即使我是一个残疾，即使我是一个失智的人，一个老人，我也能生存下去。其实就这样其实呢，我们回到现实里里边来，其实我刚才已经讨论过了，就是互联网公司要做适老化改造。嗯嗯，其实老年人要面对，我们未来要面对什么样的社会呢？那就是我们现在需要推动它往那个方向去走。三十年以后，我们都成了老年人了，或者四十年以后成为老年人了，那我希望的就是四十年以后的社会，它是一个。网络上是有市老化改造成功的一个社一个社会，那这样的话我就可能不会被甩掉了，嗯、或者说我能生存了
2: 。所以就是希望809000后的执政者就开始提前计划这件事情
0: 。所以呢，我们能为我们老了以后做什么呢？就是为30年以后的社会做什么呢？对，为
1: 为三四三四十年之后的自己做些什么？<笑>
2: 比如咱们现在在做的，可能就是啊，就是让更多的人意识到我们未来可能面临的这些问题。那大家在有能力去进行，比如一些政策建议，或者是这种，哪怕就是软件设计的时候能够考虑到这个问题。就当越来越多的人开始重视这个问题的时候，潜移默化的可能就会对自己未来也会去做一些设想，就是其实就是能够设身处地的想一下。你自己老了怎么办？你就可以想想你现在做的工作，对自己老了以后可能会有什么样的帮助。如果每个人都有这个意识的话，我觉得可能慢慢慢慢，咱们这一代是会比上一代人能稍微好一点
1: 。让我们抱有这个美好的愿望吧
0: 。啊<笑>，这价值上来了
1: 。<笑>好价，好高的价值、嗯，是吧？那你们俩说说结束语呗。嗯<笑>
0: 我觉得父母的现在可能就是以后我们的将来，所以呢，我们应该为自己的将来创造一个更好的现在
2: 。我我是觉得，我我是完全没有想到，我是在这种生理状况之下接受邀约进行了第一次录制，就是反应可能也稍微有点慢，然后也经常断片我我就是觉得更微小一点的。格局来讲，就是我们每个人先能把身边的老人照顾好，然后能够，就是利用自己的这个经验，就是实现文化反哺吧，就我们今天讲的这个主题，能够让他们在数字生活时代获得多一些的便利，呃，让他其实，但凡他多学一点，他在同龄人还有同辈群体当中，他也是非常骄傲的。对，就跟他们以前要哄着我们去学一个技能一样。对，让他们也高兴起来，幸福起来，就是尽量不要跟社会脱节，就是让他们有一个美好的这个晚年生活
1: 。云朵，你是不是得介绍一下你自己？
2: <笑><笑>我我没有，我也没有想介绍语
1: 。你现想嘛，不用很多的，一句话就行。哎呀。
2: 大家好，我是独立女性马国庆之母云朵
0: 。等一下，你介绍错了吧？独立女性马国庆之母，还是马国庆之母独立女性
2: ？我中间是逗号
0: 。你是独立女性马国庆之母，独立女性逗号。逗号啊，独逗、啊。那你一会儿重新
2: 介绍一下，把这个
1: 逗号加上。牛哥，你给他示范一下
0: 。我是马国庆之母，独立女性。<笑>你。<笑>
2: 这样子斗的比较明显， okay. 不是你你就不要用我的，你介绍一下你，我听一下。哎呀，好难哦，让一个天秤座干这个事情
0: 。那介绍两个不就行了吗？<笑>平衡了吗？不就
2: ？对。<笑>我现在脑子反应特别慢。你
1: 提前进入了那个可以让马国庆文化反补你的状态是吗？
2: 大家好，我是刚经历手阳，现在脑子反应特别慢的云朵
1: 。可
2: 以，可以，我觉得这个可以
0: ，这<笑><笑>可以。对。
2: 了 ，OK。